0: startup, beleza, é quem fala Henrique Morim, e cara, a sua hora de começar é agora. Mas calma, 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 que não vai vir esse papo de coach, de mude seu mindset, dê um start na sua vida, nada disso, inclusive o objetivo é fugir desse tipo de assunto. É, então, sobre o que você quer falar Henrique? É justamente sobre mostrar que o processo de desenvolvimento e criação de uma startup, de... É, do momento onde você tem a ideia até o momento onde ela está operando, escalando e tendo um bom resultado É um processo longo, é um processo duradouro Ao contrário do que muito se vê na mídia, ao contrário do que muito se, se divulga Não é, um, não é um, um passo a passo, não é um processo que é simples Não é um processo que é rápido, não acontece da noite para o dia Como a maioria das pessoas pensam, ou em poucos meses Óbvio, exceto algumas exceções que decolaram, algumas exceções onde a é, startup teve um curto período de tempo é, da ideação do estágio inicial até o estágio de alavancagem. Porém, a grande maioria das startups não passa por esse processo tão rápido quanto as pessoas imaginam. Então, bora passando a parte do episódio Eu gosto muito dessa parte, mas eu tô vendo que eu me empolgo demais na primeira Acabo falando tudo que eu queria falar aqui <risos> O objetivo é a gente comentar, falar como a gente pode aplicar isso na nossa vida profissional Como a gente pode usar isso para melhorar a nossa startup E melhorar a nossa, nossa vida mesmo como, como startupeiro Então, vocês viram que eu acabei comentando muita coisa antes já Mas eu diria que o ponto principal disso é você parar e refletir assim é, eu demorei demais para começar ou não você já começou e se você ainda não começou pare e pensa quanto tempo você está esperando para começar e o que você está esperando para começar está esperando para começar que você tenha x valor em conta ou que você encontre uma equipe ideal ou que sei lá que o, o Obama volte a presidente dos Estados Unidos <risos> não importa sabe pare e vê o quanto tempo você já perdeu ou se você já começou quanto quanto você poderia ter feito já sabe porque você já viu uma evolução da, ainda que no, no começo sabe e não vejo isso como um tempo perdido que nem eu disse falei talvez isso como um modo de expressar mas o quanto você deixou de evoluir sabe o quanto você deixou de crescer sua startup o quanto você deixou de crescer seu negócio e é, quanto você poderia estar tá, tá já em outro patamar com sua startup e mais do que tudo, aceite aceite que cara, se você conseguir ser uma startup que cresce e vira um unicórnio em um ano pô, sensacional e torço por todo mundo mas entenda que isso não, não, não é o que acontece com a maioria das startups pelo contrário, o que acontece com a maioria das startups é que elas quebram, que elas deixam de existir que elas deixam de operar então entenda que você provavelmente não vai estar tá na minoria que faz a startup virar um unicórnio em um ano. Mas você pode estar tá na, na, no grande setor de startups que evoluem, crescem e fazem um negócio até, talvez, virar um unicórnio no futuro com um tempo razoável, tendo o tempo ideal. Porque se você colocar a sua meta de fazer um unicórnio em um ano e você não conseguir, você vai se frustrar. Então, cara, coloca isso na sua cabeça. Coloca que não vai ser curto, que não vai ser rápido, que vai ser do dia pra noite. E se você conseguir fazer em um ano, sensacional, entendeu? Você vai ter superado suas expectativas. Então, é uma coisa que sempre eu prezo de você ter expectativas que, óbvio, sejam desafiadoras, mas que não sejam impossíveis. Então, esse é um ponto crucial no momento. Mas, como já falei tudo, vamos parar de enrolar aqui. Obrigado por você que escutou esse podcast inteiro. Enquanto você estava aí lavando sua louça, é, limpando a casa, no trânsito ou, enfim, fazendo o que você gosta de fazer enquanto você escuta o podcast, que esse é o grande objetivo, né? É trazer um momento que não seria produtivo, que não seria... É, não ditaria nenhum ensinamento e, e, e usar para o contrário, né? Fazer um momento em que você só lavarei a louça, você pode aprender alguma coisa. E justamente isso que eu espero, que você saia daqui com alguma lição, com alguma coisa que foi benéfica para a sua vida e para sua startup. Nosso grande objetivo com esse podcast e ajudar você, startupeiro, ajudar você e sua startup, principalmente. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Então, bora começar o episódio. Mas, antes de tudo, gostaria só de apresentar para você que ainda não conhece. acho difícil, já que você vem escutando todos os outros podcasts. Mas esse podcast é oferecido pelo Space. Space é uma plataforma a aceleração de startups online, uma das verticais da SPACE, né, a SPACE Startups. E muito em breve, muito em breve mesmo, vocês verão a SPACE em todos os lugares. <risos> Te afirmo isso porque a SPACE está prestes a lançar uma comunidade online de startups, onde todos nós vamos poder interagir comunicar, isso totalmente gratuito, online disponível para todo mundo, sem barreira sem limitação, onde o grande foco é fomentar o nosso ecossistema de startups, é fazer com que você, usuário startupero que está em Manaus, você que está no Rio Grande do Sul, você que está em Minas Gerais, e você que está em Natal, sabe, conectar todo mundo, desse nosso Brasilzão, pessoas que... Ocasionalmente não se conectariam De maneiras tradicionais Como através de um evento Ou através de qualquer outro Mecanismo de networking né? Então é conectar todo mundo Deixar esse ecossistema de startups Parar de ser local E levar ele Em âmbito nacional mesmo Levar ele para outro patamar né? Então o grande objetivo mesmo De ajudar você Que é o nosso querido Startupeiro né? Que nem nós gostamos de chamar mas para você ficar ligado por dentro e, e não perder nenhum, nenhuma novidade sobre essa comunidade que nós estamos prestes a colocar no ar, siga a space em arroba space.com.vc no Instagram, mesmo que mesmo o nosso site, só com o arroba antes. E você vai ficar ligado dentro de todas as novidades. Muito em breve também nós vamos anunciar como vai funcionar é, a prescrição onde, além de tudo, vai ter uma pré-aceleração online, gratuita, equity-free, ou seja, sempre com o objetivo de te ajudar. Então fica ligado aí que, como eu te disse, muito em breve você vai ver Space em todos os lugares. Começando o conteúdo de fato, é, o que, que você quer dizer, ou melhor, o que, que vocês pensam quando eu digo comece agora, você tem que começar agora? Você vai poder me falar, putz, concordo, ou você vai poder falar, meu, não tô pronto, sabe? Eu não tenho as skills necessárias, eu não tenho o que precisa para começar agora. E aí eu te pergunto, quem te disse isso? E se alguém te disse? Esquece. Não, não, não coloca essa limitação na sua cabeça, sabe? Não coloca, não fala que você não pode fazer. Você não tá pronto para fazer. Provavelmente você não tá, assim como eu não tô e todo mundo que chegou lá não estava. O negócio é, você tem que aceitar que esse processo é longo. É, tem uma frase aí que todo mundo usa no, no mundo da, das startups, mas voltada para MVP, né? Que... Antes feito do que perfeito. Então, muitas pessoas ficam esperando o momento perfeito, o momento ideal para começar. O um momento onde tem background, tem conhecimento do mercado, tem uma equipe, você tem é, programador, que é quase impossível. <risos> você quer, colocar, quer alinhar todos os astros, sabe? E esse momento nunca vai chegar. Desculpa te dizer, mas nunca vai chegar. Então... Bom, o ideal de você começar agora é que as startups têm um processo longo de maturação. E mais do que isso, tem um processo longo de validação, que eu diria que é o principal ponto de qualquer startup. E muitas vezes o startupeiro iniciante né, que está entrando nesse universo pela primeira vez, né, o startup de primeira viagem, ele, ele entra buscando o sonho de criar uma startup, ficar milionário, o próximo facebook o próximo instagram e infelizmente ele acaba se decepcionando no caminho essa, essa é a real ele, ele acaba parando e desistindo do projeto porque ele viu que em seis meses não rodou mas em seis meses não, não, é, não é tempo mensurável para você saber se vai dar certo ou não sabe eu perdi as contas já de quantas pessoas eu conheci que, que entraram nesse meio que me pediram ajuda e falar meu me ajuda a começar, pô, me dá uma dica, e hoje é, já, já desistiram, já não, não, não tocam mais a startup, já foram para o ramo tradicional, ou enfim, seguiram suas vidas normalmente, né? Então, o número de pessoas que, que passam por esse processo, pasmem, é, é gigante. Não, não é um, um número que você fala, ah, não, beleza, 5% da, das, dos startupeiros fazem isso. Não é, sabe? Óbvio, não tenho dados específicos sobre isso, mas de acordo com a minha vivência e conversando com outras pessoas do meio também, identifiquei que isso é uma coisa muito, muito recorrente. É... Essa ambição, esse, esse iniciar por ambição, sabe? Então quando eu falo comece agora, não é começar agora por ambição de fazer acontecer, que você está perdendo tempo, não é. Tem que começar agora com, com um porquê, não adianta é? só começar por começar. Quantas pessoas você já não viu que se encantaram por projetos dos outros? Óbvio, você não precisa se encantar sempre pelo seu, pelo seu projeto Mas tem que ser alguma coisa que tá alinhada com o seu objetivo de vida, com o seu propósito, sabe? Não adianta chegar pra você, que é um cara que é viciado, por exemplo, em satélites, em aviação e falar, meu, vamos fazer um aplicativo pra festa Aí você fala, putz, tem mercado, bacana, vamos! Só que não é uma coisa que, que te motiva, não é uma coisa que você entende do mercado não é uma coisa que, que tá alinhada com o seu propósito, entendeu? Então não é só encontrar boas oportunidades e entrar tem que sempre que começar de acordo com uma coisa que, que faz bem e que traz um motivo pelo que fazer, sabe? Não adianta você ver na, na, na televisão que estão em alta os mercados de, de turismo. Óbvio que agora não, né? Por causa da pandemia. <risos> e, e querer criar alguma coisa nesse setor, sendo que você não, não tem a menor intimidade. E muito menos... Não é só intimidade. É vontade, é desejo, sabe? Vontade de fazer acontecer. Porque, na real, que é isso que acontece. Se você não tem vontade, se você não está... Engajado com o que você está fazendo Não adianta, sabe? Não adianta você ficar 3, 4, 6, 1 ano fazendo Óbvio, pode ter algum resultado Mas é... No final você não vai estar tá feliz fazendo isso Então, se você comece agora é, Comece agora buscando o que você quer fazer E não comece agora uma startup, sabe? Para e pensa, o que, que você quer fazer? Que tipo de business Você gostaria de tocar? Como que você Pensa em criar uma startup? E aí você começa, sabe? Não começa já rodando na loucura, não precisa, óbvio, toda velocidade é boa, mas o problema é que a maioria das pessoas não tem constância, inicia com uma velocidade super alta e não mantém essa velocidade para sempre, óbvio, se você conseguir começar com uma velocidade alta e manter essa velocidade por um longo período de tempo, sensacional, mas o que não pode é você começar com uma velocidade super alta e abaixando a velocidade, diminuindo, freando, até chegar ao um momento de para, então preze sempre pela constância ao invés da velocidade, ao invés do ritmo, entendeu? Preze sempre pelo que faz chegar mais longe e não pelo que vai te trazer mais resultado momentaneamente tá Henrique, vamos parar de falar esse papo de coach aí e vamos falar de dados reais, dados palpáveis né? hoje nós temos uma pesquisa que mostra que a média de idade de fundadores de startups de alto impacto ou seja, das startups que cresceram tiveram um resultado significativo é de 45 anos, ou seja pessoas com essa média de idade que criam startups que trazem resultado mas quantas pessoas você você está aí não já viu uma startup com 18, 20, 25, 30, 35 anos quantas muitas eu creio inclusive se você for colocar estatisticamente a média de idade de pessoas que têm startup que estão criando startup não tá nesses 45 anos não 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 começa com com essa idade sabe então por que que o pessoal da cidade acaba tendo mais resultado e acaba criando startups maior impacto do que as pessoas com 16, 18, 16 também é muito novo, né, mas é, é viável. <risos> 20, 25, 30, 35 anos. Por quê? Por que essas pessoas não estão tendo resultado tão expressivo quanto as pessoas de 45 anos? Essa é a pergunta. Justamente isso que a gente comentou até agora. Que as pessoas começam com uma ambição, não com um propósito. Sabe, elas começam achando que elas vão fazer uma coisa do dia para noite. E não, não é o que acontece. E aí, só quando você chega numa maturidade, é, maior Quando você já tem uma experiência Trabalhando em outras empresas Uma experiência talvez até empreendendo no ramo tradicional Que você para e entende que tudo tem um processo Tudo tem que passar Por um Um, um passo a passo Para que essas Essas ideias Esses seus, seus, seus projetos tenham resultado E é por isso que as pessoas de 45 anos acabam tendo mais resultado Mas a gente também vê muito jovem aí Que cresceu e que está tendo resultado, mas como? Como que isso acontece? Vamos dar um passo para trás e entender o porquê que eu estou falando disso nesse podcast das 21 anos com o Vale do Silício. Porque lá, quando eu estava no Vale do Silício, eu vi crianças de 13, 14, 15 anos em o que eles chamam de camps, né, que são acampamentos de empreendedorismo no Vale do Silício. Então, imagina, é uma mentalidade que a criança já está aprendendo aquilo, porque criança, 13, 14, 15 anos, para empreender criança, você coloca ela no Vale do Silício os melhores, sabe? Você coloca essas crianças lá, que são crianças da Ásia, da Europa... Óbvio, não estou falando que a gente tem esse poder esse poder aquisitivo aqui no Brasil, mas é só para dar uma ideia de como que é a mentalidade das pessoas, né? Por que, que tem tanto resultado, inclusive do próprio Estados Unidos, né? de outras regiões. Eles colocam eles lá num lugar para eles aprenderem e estudarem sobre inovação, sobre startup, sobre empreendedorismo, isso com 13, 14 e 15 anos de idade, sabe? Para para pensar o que uma criança de 13, 14, 15 anos de idade, 12 até 16 anos, está fazendo aqui no Brasil? E não estou criticando, falando que os caras são melhores que a gente, não. É só para a gente entender a diferença. Como, como que a gente vai julgar a pessoa daqui, sendo que é outra realidade? Entendeu? Então, para e pensa. O que, que esse jovem dessa idade, esse, esse jovem, nem na forma jovem, essa criança, esse adolescente, está fazendo aqui no Brasil hoje? pensando em festa, ele está pensando em se divertir, não tá errado, não tá errado, acho que toda criança tem que passar por esse processo também, mas é só para mostrar que eles passam por essa curva de aprendizado muito antes, então eles a começam a aprender e entender esse universo de startups, tá, de um inovação com a idade, 3, 14 anos, enquanto aqui a gente começa a entender quando? Quando que a gente começa a aprender isso? Justamente quando você entra na faculdade, ou quando você começa a ter mais contato com esse tipo de pessoa, com esse universo. E aí que entra o ponto-chave. As pessoas não estão tendo contato com isso nas universidades, na, nas escolas, em algumas universidades também não. E aí ele começa a se tocar quando ele vai sair da universidade, lá com seus 24, 25 anos. Óbvio, acho que as universidades estão tratando isso, estão fomentando de uma maneira muito melhor hoje em dia. Então talvez ele comece a ter contato mais cedo, lá com seus 18, 20 anos. Mas ele passa por todo esse processo de aprender e entender esse universo, né? o, que, o que é muito diferente de lá. Acontece isso muito mais cedo acontece praticamente 4, 5 anos mais cedo que acontece aqui. Então, esse é um ponto crucial para se entender o porquê que, que hoje nossa média de idade de fundador de startups de alto crescimento é de 45 anos. A gente para e entende isso com clareza. Mais do que isso, não é só aprender. É o que aprender. Enquanto aqui a gente tem essa série de, de incentivos né, mais voltados para a área financeira, você vai ganhar muito dinheiro, ou que você vai ter muito sucesso, não. Lá eles têm um foco muito mais no propósito, no entender Por porquê que você está fazendo isso, Por que, que você quer fazer isso, sabe? Por que, que te motiva a fazer isso? Isso é o, é o ponto principal. Não é à toa que... Isso, esses acampamentos não acontece no período escolar, é nas férias do aluno, nas férias do, do, das crianças, dos adolescentes Então eles vão lá, não, não é porque, óbvio, daí não dá pra saber como que é a relação familiar de cada um Mas é porque eles estão pegando um período de férias deles, período de férias escolares E parando esse período onde eles poderiam descansar e jogar videogame E pra um lugar onde ele tá aprendendo, óbvio, interagindo, toda a parte de brincadeira que eles têm e tudo mais Mas sempre com um propósito, sabe? Então, é uma coisa que está muito intrínseca na sociedade. Até o jovem adolescente que ele não está 100% focado nisso, ele acaba tendo essa, essa relação mais íntima com esse tipo de, é, de atividade, de empreendedorismo, startups. Então, é uma coisa que, que acaba que foge do, do nosso alcance, sabe? É uma coisa que não, não dá para falar que lá é melhor que é pior. Mais uma vez, quero frisar isso. Mas é só para mostrar a diferença da realidade que a gente vive para a realidade que eles vivem. E óbvio que assim, tudo isso que eu tô falando, eu tô falando de maneira geral. Nós temos muitas pessoas aqui que são fora do padrão, que conseguem ter essa revisão muito cedo, conseguem empreender, a é, pode citar vários nomes aí. E, e mesmo, de, de mesma maneira lá fora, nós temos muitas muitos jovens adolescentes que não estão nem tão nem aí para isso, que não querem é, empreender, que não querem seguir esse, esse passo a passo e usar as facilidades que eles têm. Então assim, tô falando de modo geral, só para deixar muito claro aqui pra vocês. Mas beleza, então vamos lá. Eu, um jovem de, independente, 20, 25, 30 anos, por que eu devo começar agora e não quando eu tiver me sentido preparado? Justamente porque você vai ter que passar por esse processo, sim, de validade, de testar, de errar. De principalmente errar. Óbvio, você pode cortar esse caminho através de mentorias, de, de aprender com a história que os outros é, tiveram, com, com, com outras visões de, de empreendedores que tiveram grandes resultados, mas no final das contas, o coisa que vai te trazer... O real resultado é a vivência Eu falo isso por experiência própria A Space começou a trazer resultado Significativo Depois de dois anos Depois de dois anos onde é, Nós fundamos a, a startup Então Foram dois anos onde Nós continuamos seguindo e acreditando no propósito Seguimos continuando E acreditando em um negócio que não tinha Nenhum resultado palpável Nenhum resultado financeiramente falando né? Que para muita gente importa então assim, quando você está focando no financeiro, você não fica dois anos trabalhando numa startup que não tá dando resultado. Óbvio, você não pode aceitar que não tá dando resultado, beleza, tem que correr atrás e achar maneiras para gerar esse resultado. Mas o ponto principal é, ninguém fica numa startup que não traz... ninguém não, desculpa. A maioria das pessoas que estão buscando esse objetivo financeiro ou de reconhecimento, não fica numa startup que durante dois anos você não vai ter nenhum reconhecimento por ela, você não vai ter nenhum retorno financeiro, nenhum ou pouco, né? Então, é justamente esse o ponto principal Você tem que entender que vai ser um processo longo para isso Então, você tem que começar agora para daqui 4, 5, 3 anos você tá ganhando frutos, sabe? Você tá identificando todos esses, esses retornos positivos que, que você teve ao plantar lá atrás E não desistir mesmo sem ter esse reconhecimento que você gostaria Mesmo sem ter esse retorno financeiro que você também gostaria Óbvio, quem não quer reconhecimento, quem não quer retorno financeiro, todo mundo quer mas isso não pode ser seu norte, sabe? Porque se for seu norte, você para. Você continua startups. Porque, todo mundo sabe, tem aquela média que todo mundo fala que de 10 startups, uma dá certo. Por que será que as outras 9 não, não, não continuam? Porque ela tem caminho para seguir. Errou, valida, testa, muda o público, muda o modelo de negócios. Você pode fazer inúmeras alterações, mas o principal problema para mim não está no modelo de negócio, não está na forma de, de, de receita. Não tá no público, óbvio, tudo isso é um problema que a startup pode passar, claro, mas está nos, nos objetivos dos fundadores, onde eles não acreditam no próprio negócio, partir do momento que eles não acreditam no próprio negócio, o negócio já era. <risos> Falar um português bem claro, né?